0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 23 van Organiseren Kan Je Leren, speciale tweede lockdown editie. Met mij, Wilbert, een man die thuis zit en niet verwacht ooit nog naar een klant te gaan dit jaar. En met mij, zoals altijd, is mijn baardige, harige compaan Bart. Bart, hoe is het met jou vandaag?
1: Uh, het gaat hier prima. Het is uh, onze tweede afne op, uh, opname vandaag, dus uh, eerst een beetje erop. Uh, zie uit naar het tweede biertje. Zie uit naar de tweede discussie. Mm -hmm. En um, hey, ik, uh, we hebben het al wel eens uh, gehad over uh, uh, Nassim uh, Taleb mm
0: -hmm.
1: en zijn, uh, zijn boeken, waaronder uh, de, 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 de Zwarte zwaan de uh, Black swan uh, Ik lees hem al in het Engels, uh, uh, want dat is een beetje het punt. Ik ben hem, uh, ben hem gaan lezen. Mm -hmm. Ik ben hem bezig. Ik denk dat we er binnenkort nog eens een keertje over doorpraten. Um, en de reden dat ik hem ben gelezen, jij ja, was er erg enthousiast over. En ik hoorde minister Hoekstra er tijdens zijn uh, speech op Prinsjesdag ineens ook over. Um, uh, dus ik werd toch wel, wel benieuwd. En ik um, ben nou, uh, wat ben ik? Pagina 70. Uh, lees als het trein zegt, die mag ik wel schrijven. Ja, zeker zeker, um, zeker, zeker. Wat ik jou, even los van een verdere discussie die we hier ooit nog, en zeker niet nu, over gaan hebben, is. Uh, ik wilde jou vragen, uh, ben je het met mij eens dat hij, uh, uh, hij, hij is een soort van een vreemd soort van arrogant. Ja. Wat hij doet, is, is best veel mensen beledigen en, en vertellen hoe slim hij is. En wat er gebeurt als je dat leest, is dat je denkt van, oh, maar, hey, ik lees dit boek. Dan ben ik ook zo slim. Mm
0: -hmm.
1: Dat is een soort van iets waarin hij je meetrekt. Het uh, is erg grappig omdat. Het merk in zijn boek. Ah. ik voel me af, ik ben blij dat jij het beaamt. <laughs> <laughs> het is, is op als je het leest.
0: Toen, toen ik, uh, toen ik begon, begon te lezen, en ik, ik ben me ook langzaam maar zeker door, door die hele... Uh, die hele inserto -reeks van hem uh, aan het werken. Hmm. Dus het, het is een totaal van vijf boeken uh, wat, hij, uh, wat hij geschreven ja. heeft. Um, wat, de vergelijking die ik op een bepaald moment ging maken was, uh, was met uh, House uh, als je die serie nog herkent, uh, met uh, Dr. House gespeeld door Hugh Laurie, uh, natuurlijk. En dat was ook, um, als je die man ooit als dokter zou hebben, dat... Uh, ja, goed, uiteindelijk wordt je potentieel wel beter, maar het is geen leuke reis. En de man is een absolute rotzak.
1: Hij
0: yeah. hij uh, gigantisch arrogant, moet de slimste in de kamer zijn, dat soort dingen. En toch heeft hij ja. vaak gelijk. En als je die serie kijkt, sta je heel erg aan de kant van House. En dan zit je inderdaad van, oh mijn god, hij is inderdaad omringd door idioten die hem tegenwerken. En doe nou vooral wat, wat hij zegt. En dat is, dat is ook een beetje het effect uh, dat, dat ik inderdaad herken als je, als je, als je telep aan het lezen bent. Is van, is, van, is van, ja, maar hij heeft gelijk. Ik zie niet zien dat hij gelijk heeft.
1: Wat is er mis met jullie? Ja, kijk, of hij gelijk heeft, daar gaat het natuurlijk nog wel een keertje over hebben. Dat doen we niet nu. Hé, hey, maar wat we wel nu doen is een uh, biertje drinken. Wat, ja. uh, wat, uh, wat ga jij drinken? Uh, nou Bart, ik ga door met mijn smeerspakket
0: van trouwens smirsch. sponsor uh, Bierwolf. Nee. Um, en uh, nu drink ik een, uh, een biertje van Brouwerij de Praal. Een Vienna Smash. Um, uh, omschreven als uh, refreshing smash, Single malt en single hops. Vienna lager with barbe rouge hops. It's full of flavor and aromas of red fruit. With a hint of green grass.
1: Oké. Okay. Yeah, the... Ja, dat you... duidelijk. Super lekker, natuurlijk. Precies. Ik, uh, ik heb ook een biertje uit, uh, uit een, uh, een zeker uh, uh, beerwolf uh, pakket dat jij me een tijd geleden stuurde. De uh, London Brew Brickfield Brown. Van de Five Point Brewing Company. Een okay. uh, smooth ale. met karamel. en uh, een beetje uh, notige uh, ondertonen. Dus uh, ik ben benieuwd. Yeah. Hij gaat uh, nu open laten we, gaan het zien, we gaan het
0: zien. Yes. Nou, even kijken. Hij is wat, uh, is wat rossiger en minder troebel dan de vorige. Zo, dat is inderdaad een rood biertje. Hij ruikt wel lekker, heel lekker, uh, moet ik zeggen.
1: Gewoon lekker Zo, hé, hey, die van jou uh, ziet er ook uh, nobel uit, zeg? Nou, maar het ligt een beetje aan het licht. Kijk, er is, ja. hij uh, is wel wat uh, doorschijnend. Uh... Ja. Hmm. Goed, hé, hey, waar gaan we het over hebben?
0: Oeh interessant maken. Bart, ja. Um, lockdown 2 is hmm. inmiddels fix aan de gang. Wij, wij, wij nemen natuurlijk op op zaterdag 17 oktober op dit punt. Dus het is tweede, uh, opname. tweede opname. Afgelopen dinsdag is, uh, is lockdown 2 ingegaan. Een soort semi-lockdown. Um, en um, je ziet dat het toch wel wat moeizaam gaat. Uh, ja, dus dat, 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 er, dat echt een beetje de grenzen van, de, uh, van het beleid opgezocht worden en sommige mensen het ook gewoon straal negeren. Um, en dat misschien de populariteit onder het volk niet, niet, niet even hoog is. Um, ja. Ondertussen kijken wij wel aan naar mogelijk een verlenging of zelfs een verscherping uh, van de maatregelen. Ehm. Um, ja. En dan nou is natuurlijk de vraag van, joh, als je nu, uh, als je nu Utrecht binnenstad uh, inloopt, dan zie je dat het nog steeds best wel druk is op de markt. En niet iedereen heeft mondkapjes aan en al dat soort dingen. Sowieso mensen gaan nog steeds voor best wel frivole dingen naar buiten. Um, en het is misschien wel interessant om, om een beetje te kijken van, 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 joh, hoe streng moet een, moet een overheid uh, optreden? In de uitvoering van dat beleid en dan uh, vooral gezien de, de potentiële middelen die het tot zijn beschikking heeft. Ja. Uh, misschien is het interessant om, om, om daar een beetje bij, uh, bij stil te staan. Ook omdat we. Ja, dat is, sluit ook aan op de discussie er, de vorige. Ja, en, en internationaal zijn daar best wel wat verschillende, uh, verschillende smaken in, uh, in aanwezig.
1: Zeker. Ja, nee, het sluit heel erg aan op wat we de vorige, vorige week besproken. Um, de vraag van zijn er nou ook ideologische keuzes die je kan maken, corona beleid mm. um, ja en ook een beetje hoe, hoe de Nederlandse partijen zich ertoe uh, gedragen bijvoorbeeld best interessant om te zien dat um, Forum voor Democratie die flirt best wel met de mensen van um, uh, viruswaanzin dus de, de soort van, van al, ja, deels de conspiracy theorists ja ja, ja, deels, hoewel er stond van de week stond, stond een best wel goed artikel in de Volkskrant interview met een filosoof die uitlegde wat haar uh, grote twijfels zijn. En je ziet ook dat bijvoorbeeld, nou, dat is ook aan de linkerkant misschien wel interessant, iemand als, als Ewald Engelen, um, die altijd erg uh, kritisch is op het kabinet op, vanuit een economisch of, of soms ecologisch oogpunt, maar uh, uitgesproken links uh, dus het, het doet volgens mij wat bij de Partij voor de Dieren. Um, maar die uh, qua corona ook uh, nou ja, eigenlijk min of meer stelt dat we dat, uh, uh, dat, dat de vrijheid te hard inperken en um, uh, dat, dat het uh, virus uh, erg is, maar uh, dat er uh, ook andere erge dingen zijn in de wereld, zoals uh, uh, je bewegingsvrijheid verliezen, dat is een beetje meer de kant die hij, hij kiest. Maar ik eigenlijk, wat ik interessant vond, is dat iemand als Wilders uh, zich heel erg afzet tegen. Uh, wat hij noemt uh, de, de, de 5G uh, gekkies en de, de viruswaanzin. Terwijl um, Baudet juist heel erg stuurt op uh, het uh, toespreken en het uh, min of meer omarmen van die groep. Mm -hmm. um, goed, en ik merk het ook een beetje uh, in uh, e-mails die, uh, die een aantal SP'ers rondsturen, dat daar ook wel wat, wat meningsverschillen zijn in, uh, in, in hoe het... Uh, uh, hoe er op het virus wordt gereageerd uh, al dan niet mondkapjes al dan niet uh, 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 de wereld stilleggen en wat, wat, wat ik zelf best wel moeilijk vind om te begrijpen is het idee dat sommige mensen soms toch een beetje lijken te hebben dat er een soort van algemene politie politieke consensus is van laten we de horeca om zeep helpen mm. of laten we de andere random de luchtvaart of zo. Hè? Laten, we, laten we daar eens even flink ingrijpen. Uh, we zullen ze een keertje pakken. Um, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat mensen zich zo voelen die in die sector zitten. Maar zelfs als je... De, ja, zelfs dan vind ik het nog ingewikkeld om, uh, om die stap te zetten. zetten van hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je? Wat denk je dat het belang is van, van mensen om, om zo gigantisch hard in te grijpen? Uh, om deze crisis aan te, grepen, aan te grijpen om andere mensen uh, iets kwaad aan te doen. Dat is min of meer wat daar wordt verondersteld. En daar begrijp ik echt helemaal niks van.
0: Ja, klopt. Want, want al met al uh, die, die, die maatregelen. En, en, uh, en je ziet ook inderdaad dat, dat elke, elke industrie die spreekt voor zichzelf op. En, en terecht hoor, dat ze voor zichzelf opspreken. Maar um, gewoon die, die, die pandemie als geheel en de combinatie aan maatregelen die, er, die erop getroffen worden. Uh, en die die ingevoerd moeten worden in, in, in sommige aspecten, ook internationaal gezien. Het, het richt een immense economische schade aan. Um, en het, het is je moeilijk voor te stellen hoe, hoe je dat vertaalt... Naar, naar iets waar iemand politiek bij gebaat
1: is. Ja, ja op zich, zeg maar, stel je voor dat jij denkt van... joh, dit virus is niet zo erg, er gebeurt niet zoveel. Mm. Uh, dan is het op zich vrij makkelijk om je voor te stellen van joh, we worden allemaal even ziek en uh, het, het, we laten het lekker, uh, lekker uitwoekeren en dan zien we wel wat erna overblijft. Ja. Um, maar het vergt niet zo enorm veel denkkracht om even te gaan bedenken wat betekent dat voor ziekenhuizen, wat betekent dat voor scholen, uh, wat betekent het in de praktijk als er een vrij grote groep uh, uh, ja, willekeurige mensen in één keer uh, niet naar hun werk kunnen gaan... Ja. Um, wat zijn daar allemaal de gevolgen van?
0: Ja, maar dat, um, dat, dat is het, hè. Veel mensen die, die, kijken naar uh, die kijken naar iets als corona in, in isolatie. En inderdaad, corona van zichzelf um, is niet super dodelijk. Um, nee, super dodelijk we... in ieder geval niet noemen. Nee, nee. nee weet je, het is geen, het is geen ebola dodelijk. of, of builenpest nee, nee. of, of weet ik het wat. Hè?
1: Even voor... Um, Wilbert, voor ja. dat het voor ebola. Ik meen dat dat, wat is het, 60% of zo mensen met ebola of lijden, echt, echt Dat soort uh, ja. percentages. Terwijl het is overduidelijk dat het bij corona onder de 1% zit. Hoeveel het precies is, gaan we allemaal nog zien. Uh, het, maar dat je dat aan dood gaat, is, is een aspect. Ja. Het, 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 het probleem uh, is.
0: Uh, ja, goed, dus er zitten een aantal problemen aan. Het, het ene probleem is, we weten niet precies hoe het ziektebeeld van corona eruit ziet. Hè. We, weten, we weten initieel dat het, uh, dat het griepachtige verschijnsel heeft. Um, we zien tegelijkertijd dat mensen die het gehad hebben... Um, vaak nog uh, dat een gedeelte
1: daarvan nog maanden daarna last heeft uh, van bepaalde maar, maar... dingen. Hey, hey, ja. Hier moet ik even inbreken, want het is ook alweer interessant wat daar gebeurt. hoor mm -hmm. dus, dus je, Want... Ik denk dat wij ons, ons ondertussen wel even hebben bepaald van waar wij ongeveer zitten... qua zeg maar uh, vliegerswaanzin uh, versus uh, dit heel serieus nemen. Ja. Um, er worden ook wel echt blunders gemaakt. En een voorbeeld is dus een enquête die is gehouden uh, door journalisten. Uh, het is wel goed om dit ook even in de show notes uh, op onze website te organiseren. Kan je leren? Uh, .com. Ja. Um, uh, er, is een, <laughs> er is een enquête gehouden door journalisten... Uh, ik meen dat het door journalisten was. Ik hoop dat het geen wetenschappers waren. Uh, onder uh, mensen met, met, met corona, van joh, wat is nou, uh, zeg maar, heb je ernstige verschijnselen en zo? En die enquête is uitgezet via een forum voor mensen die corona hebben gehad en vrij ernstige uh, gevolgen daar ondervinden. Oftewel, ja. nog een grote population bias. Ja. Um, ja. Dit, soort, dit soort zaken gebeuren. En we hebben nog, ja, dus er worden onderzoeken gedaan, maar een, een grote populatie onderzoek, hè, Hoe populatieonderzoek, uh, hoe groot zijn de de effecten van van ziek worden, uh, we weten het niet. Welkast, tegelijkertijd, ja. tegelijkertijd, wat je ook echt, wat, wat mij ook al fascineert, is dat mensen nu uh, uh, deze uh, tweede golf al heel erg aan het vergelijken zijn met die eerste golf, en we zeggen van ja, we worden minder ziek, misschien dat het virus afzwakt en dan bijvoorbeeld er geen rekening mee houden dat we met z'n allen gigantische hygiënische maatregelen hebben genomen, waar, waaronder uh, continu je handen wassen en met een mondkapje lopen, waardoor de kans dat je en niet zo erg wordt ondergesproeid door je, door je zieke buurman nog eens afgenomen. En daarmee de, de kans op, op, op een vrij ernstige variant. Klopt? Um, klopt. Dit ja. soort dingen gebeuren er nu ja. in de politieke. En nee, het
0: en 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 gek van. Nee, en, te, en tegelijkertijd zie je van jong, en, en ja, wat, wat, ik, wat ik al zei: we weten niet hoe dat ziektebeeld er over langere termijn uh, nee. uitziet. We weten dat er. Uh, dat er onder een, uh, onder een jongere groep is er een verhoogde kans voor bepaalde voor, voor hersenbloedingen. Hoe, hoe dat precies in elkaar steekt weten we nog niet. We weten dat mensen echt langdurige longschade kunnen oplopen daardoor. Welk percentage daardoor geraakt wordt weten we ook niet. Hè. Heel veel daarvan is nog steeds anekdotaal. Maar dat is het virus in isolatie bekijken. En ik denk, ik denk het probleem waar heel veel mensen mee worstelen... en waar je tegelijkertijd ziet dat de politiek toch echt moeite blijft doen... om dat maar te blijven herhalen is van... Ja, maar dat virus leeft helemaal niet in isolatie. Het probleem is dat er heel veel mensen tegelijkertijd naar het ziekenhuis gaan. Betekent dat dat er gewoon minder ruimte is, ook voor andere dingen. Dus ook al is corona van zichzelf niet super dodelijk en voor veel mensen niet eens super ernstig. Het neemt wel beperkte, uh, beperkte resources op, beperkte ziekenhuismiddelen um, die, die we hebben. En ja, ja, goed, met met jarenlange besparingen op de zorg zijn die zijn die ook minder geworden dan
1: dat ze waren. Um, ja, maar dat precies is... daar vind ik wel een probleem zitten, ja. want uh, die eerder genoemde Ewald Engel had van de week een uh, column in de, in de Groene Amsterdam waarin hij stelt van joh, uh, het zijn die bezuinigingen waardoor we dus nu die, uh, die vrijheidsberoving hebben. Um, en er wordt vaak, dan ook in Duitsland geweest, uh, waar dat dan... Uh, uh, waar, waar je nog veel meer IC-capaciteit hebt. En, en ergens is dat waar. Hè? Het is gewoon duidelijk. Er is te veel bezuinigd op die ziekenhuizen. We hadden meer capaciteit uh, uh, kunnen hebben. En daar was het voor iedereen veel draaglijker geworden. Waaronder uh, medische professionals. Tegelijkertijd, als een ziekte zich echt exponentieel verspreidt. Ja. Dan is vijf keer meer IC-bedden is leuk. Maar dan nog moet je ja. stoppen en moet je met z'n allen in lockdown. Het duurt misschien een week langer voordat je daarin moet. Maar het zal echt moeten. Dus ja. die twee aan elkaar linken is uh, terecht. Maar het is ja. ook onzin. Klopt. Uh, Klopt. En, en, dat, en,
0: en daar komen we ook. Uh, en ik weet niet of dat in het Swart van Taleb staat. Maar uh, het is wel iets dat Taleb af en toe noemt. Maar ook vele anderen. Waaronder zelfs Kraneman. Mensen kunnen gewoon heel slecht omgaan met cijfers en statistiek. He, als wij het hebben over exponentiële groei van iets, mensen, mensen hebben niet door ja. hoe snel dat gaat. Het is een beetje het oude verhaal van, um, uh, wat was het, uh, de, de, de reistkorrels op het schaakbord? Ik weet niet of je die, uh, of je die kent? Nee. Een, een heel oud verhaal, een uh, sprookje dat mijn ouders me ooit vertelden, van dat een, uh, een uh, man die op een bepaald moment uh, deed een, uh, verleende een dienst aan een sultan. En die sultan die vroeg hem van, joh, wat wil je hebben? En die man zei, en die man die een schaakbord eraan. Die zei van, joh, ik, uh, wat ik wil is uh, dat je dit schaakbord vult. En ik doe één, en ik weet niet of het een rijstkorrel of een graankorrel was, op het eerste blokje. En dan twee op het tweede blokje. En dan vier op het derde blokje. En vul dan dat bord voor mij. En dan neem ik dat graan mee. En zo, zo heb je mij betaald. Nou, goed, jij en ik zitten waarschijnlijk in ons hoofd al een beetje te rekenen. Van, joh, maar een schaakbord is acht bij acht. Dus tegen de tijd dat je bij blokje nummer 60 bent.
1: Ja, dat ja,
0: maar, maar dat is het punt. Mensen kunnen niet omgaan met grote getalen. Mensen kunnen zich niet voorstellen wat, hoe, hoe Nederlandse ziekenhuizen eruit uh, zien. als uh, pak een beetje 400.000 mensen tegelijkertijd naar het ziekenhuis moeten. Daar kunnen ze niet aan. Dat, dat kan je je niet voorstellen hoe dat eruit ziet. Daar is dat systeem totaal niet op berekend. Zelf, zelfs met vijf keer het aantal ziekenhuizen.
1: Ik wil... Uh, ik, ja. ja ik, ik ben nou wel geneigd om ook een, een Taleb-anecdote uh, te, te vertellen. Over Hoekstra. Oh, nee. oh, nee. hij, hij nam het dus mee... In, 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 hij nam het dus mee in zijn... Uh, zijn uh, uh, speech voor Prinsjesdag. Hè, dus de, de, de begroting voor 2021. Voor zover... Ja, het, die, die gaat anders zijn dan dat die nu is, dat is heel duidelijk. Um, maar zijn punt was van joh, uh, of min of meer, van joh, dit soort grote dingen gebeuren en uh, ze, ze zijn niet te voorspellen, hoewel Taleb uh, zichzelf dat corona prima te voorspellen was, dus dat het eigenlijk geen echte Black Swan is, want volgens mij is dat dan een Grey Swan of zo noemt hij het in zijn boek. Ja, en, en um, inderdaad, als je, als je terugkijkt, uh, meerdere mensen zijn, niet
0: corona aan zich, maar wereldwijd een wereldwijde pandemie, pandemie zat er wel ja. aan te komen, klopt.
1: Maar wat, wat ik interessant vond in die speech is dat hij eigenlijk zei van joh, maar als nul staan we er goed voor, want we zitten budgetair, zitten we lekker. En um, er zit een soort van exponentieel probleem ook aan, namelijk van joh, hoeveel geld uh, heb je nou nodig op het moment dat iedereen uh, mondkapjes nodig heeft en die prijs gewoon keihard stijgt. Dan heb je helemaal niks aan die grote, dan is het veel beter geweest om gewoon een stapel, uh, <laughs> een stapel mondkapjes uh, te hebben en al, allerlei andere soorten buffers. Dus het idee, en dat, dat leeft, leeft overal zo'n beetje van... Joh, ...als ik maar een grote zak geld heb, dan komt het wel goed. Ja, maar dat... Nee. Ik,
0: ik, ik herken daar ook een beetje... Um, en, ...en dat is het punt dat, dat geld is zo'n makkelijke analogie voor, voor, voor middelen. Um, en ik herken daar mm -hmm. eigenlijk een soort van inverse in... ...van iets waar we het in een vorige aflevering over hadden... ...over um, hoeveel geld uh, Jeff Bezos had of Elon Musk had. Mm -hmm. Maar inderdaad, ja, op papier zijn ze heel veel waard... ...maar dat is helemaal niet... Geld op de bank, dat, dat geld dat zit, in, dat zit in bezit en aandelen en grond en al dat soort dingen. En dat kunnen ze niet zo 1, 2, 3 tot hun beschikking hebben. En als ik dit zo een beetje hoor, dan hoor ik eigenlijk het omgekeerde daarvan. Van joh, we hebben heel veel budget, dus hebben we heel veel goederen. Ja. Maar dat is helemaal niet zo. Je hebt heel veel geld op de bank. Dat, dat, dat moet zich nog maar makkelijk vertalen naar goederen. Maar die heb je, dat is helemaal niet equivalent van seconde op seconde opgezet naar iets waar je ook daadwerkelijk wat mee kan
1: het ja. nee, is hetzelfde probleem zie je voor bij pensioenen hè? stel je voor dat je zegt van joh, we besparen heel veel geld <lacht> en het moment dat we met z'n allen ouder zijn en de beroepsbevolking kleiner is waardoor we minder kunnen bijdragen aan pensioenen dan hebben we die grote zak geld en dan kunnen we al die dingen verkopen oké, okay. maar als je dan met z'n allen zorg wil inkopen en je hebt heel veel ouderen en je hebt heel weinig jongeren hè? dan wordt die zorg dus duur <lacht> dus <lacht> dan is dat geld in één keer veel minder waard voor wat je wil kopen Um, dat soort problemen. Dus dat's, 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 yeah. uh, dat is wel leuk. Maar
0: goed, terug, terugkeren naar eigenlijk het, uh, een beetje het thema van de, van de aflevering. Um, is een beetje de vraag van joh, hoe, hoe hard moet een overheid optreden? Um, om, oh ja. om die ja, lockdown gaande te houden en, en, en te zorgen dat we het ook allemaal een beetje onder controle krijgen. Um, ja. en, dat is, en dat is een interessante vraag. Ja, want we hebben, we hebben aan het begin hebben we, zijn we er best wel hard in geweest. Ja, er, ging, er ging heel veel op slot. Um, in één keer met allerlei perikelen van dien. En er werden noodfondsen ingericht en al ben, dat soort dingen. En toch, het inderdaad, eens. het viel. Hè, voor Nederlands begrippen ging het heel hard op slot. Ja,
1: het ging heel snel. Ja, maar. Nee, ik vind, ik vind juist ook juist voor Nederlands begrippen, wat mij heel erg opviel, aan en nou, dat is ook wel later uh, veel herhaald is hoe niet hard de Nederlandse aanpak is. Het is eigenlijk al bijna continu geweest... we verzoeken je om dit te doen... en doe alsjeblieft dat. Uh, het enige waarop is gehandhaafd... is uh, samenscholing in de openbare ruimte. Dus die arme boas... die moesten met z'n allen uh, mensen gaan beboeten... Uh, afhankelijk van, van de boete... die er in die gemeente werd gezet... En, en het beleid dat in die gemeente werd gevoerd. Het was allemaal best wel ingewikkeld. daar was ook helemaal niemand blij mee. Die boas ook niet... Um, volgens mij is dat het hardste geweest wat er is en als je alles bij elkaar pakt, valt dat toch wel mee.
0: Maar goed, ook, ook daar is het misschien een beetje de, de kringen waarin ik me ophoud. Maar uh, hè, als ik, ik vertelde aan mensen van joh, de, de restaurants en de bars zijn gewoon op slot gegaan. Uh, dat kwam best wel hard over hè? en een heel groot gedeelte van het sociale leven van mensen kwam um, best wel rap stil te staan.
1: En je bedoelt dan vergeleken met wat er in de VS is gebeurd?
0: Vergeleken met de VS, vergeleken met Zwitserland. Uh, wij gingen wat dat betreft best wel... We hebben in ieder geval het openbare leven heel snel op slot gegooid. En toen mondjesmaat inderdaad weer open. Hè, de bioscopen mochten weer open op een bepaald moment. En restaurants mochten onder bepaalde dingen weer open. Toen gingen we weer versoepelen. Uh, en toen zag je eigenlijk dat we weer, dat we weer toesloegen. Dus inderdaad, en, en wellicht naar Nederlandse begrippen. Ja goed, daar, daar, daar kijken we misschien door twee brillen naar. Ik vond het best wel snel gaan. Um, qua, qua hoe snel er echt van alles op slot gegooid werd
1: um... er is één ding waar, waar volgens mij iedereen het wel over eens is ge geworden uiteindelijk dat dat dus te hard is gegaan dat is verzorgingstehuizen dus niet in de zin dat er nou te hard is ingegrepen want je, wat, een van de problemen die daar is ontstaan is dat juist personeel um, veel te weinig werd beschermd en daardoor ook, ook, ook de mensen uh, de ouderen daar te weinig kon beschermen Maar waar uiteindelijk iedereen het nu wel over eens is geworden is van joh wat je in ieder geval niet moet doen, is ouderen heel erg lang uh, toegang tot hun familie uh, ontzeggen. Dus ja. gaan we gaan proberen om in ieder geval één iemand per dag uh, toe te laten. Uh, ja. Wat volgens mij heel menselijk is. En ook als je gaat afwegen, uh, hoe, hoe, wat, 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 zeg maar, hoe weegt nou uh, gezondheid en algemeen belang versus uh, uh, kwaliteit van leven, dan is het duidelijk dat daar echt een... een, een een doorgeschoten balans was. In ieder geval voor ook voor de duur waarmee dat is gebeurd. Ja. Uh, dus dat is nu veel beter.
0: Ja, en toch zag je uh, dat op het moment dat, uh, dat de dingen wat meer versoepeld werden, dat mensen ook weer heel snel de grens gingen op, uh, opzoeken. Ik had bijvoorbeeld klanten hier in Nederland die zeiden van nou we mogen weer naar kantoor, dus we gaan dat ook weer zo snel mogelijk invoeren. Dat we toch wel een beetje kunnen vergaderen met elkaar, hè? want managers die niet kunnen vergaderen, die beginnen, weet ik het wat trillingen te vertonen en Korsakoff en dat soort dingen. Um, maar dat toch heel snel die grens werden opgezocht en nu eigenlijk ook weer met, met de aankondiging van lockdown 2, is ik merkte in ieder geval in, in, in mijn sociale kring en daar, daar zitten, uh, uh, ja, toch, toch ja wat mensen in die, die vaak ook wel met, met, met big pictures te maken hebben, die, die aansturingsfuncties hebben binnen organisaties en dergelijke. Dus die, mm -hmm. um, dat daar toch uh, initieel gekeken werd van joh, hoe, hoeveel vrijheid hebben we binnen deze regels? Dus wat is nou de letter van de wet? Uh, Zullen we mm -hmm. zeggen? Ik, en ik weet dat het geen wet is. Um, versus, versus inderdaad het kijken van joh, wat is nou de geest daarvan? En... Uh, ja dan, dan, dan gaat bij mij toch een beetje de vraag op van, ja, weet je, als, dat, als het niet goed schiks kan, um, moet een regering dan toch in het belang van het volk kwaadschiks ingrijpen? Um, en, ja. en daarin toch wat, toch wat directiever optreden met, 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 met behulp van politie en al dat soort dingen?
1: Nou ja, dat, daar is. Zeg, maar volgens mij heb je met twee problemen te maken. Eén is de vraag van wat doet een, een heel streng uh, beleid met het draagvlak? Hè, aan de ene kant um, zou, zou je kunnen zeggen dat het het vergroot, omdat het de ernst van de situatie benadrukt. Hè, we grijpen heel zwaar in uh, en daarom uh, uh, zeg maar dan moet het wel iets groots zijn. Nou, volgens mij laat, laat het sluiten van de horeca heel goed zien dat dat uh, vaak juist andersom gaat. En tweede is hoe kun je het uh, naleven? Dus, dus waar, je, waar je vaak ziet dat uh, de, de, de voormensen van, van naleving, zoals politie en boas, die, wat die benadrukken is van joh, hoe moeten we dit ooit gaan doen? Eh, dus bijvoorbeeld als je zegt van je moet uh, de GGD aanwijzingen uh, 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 opvolgen. Hè? Dus het, uh, is dat de GGD? De GGZ? Ja, um, nee de GGD. De GGZ is
0: voor de, voor de geestelijke gezondheidszorg geloof ik. Precies.
1: Ja, dus je hebt je buurman bezorgd, die heeft corona, uh, blijf uh, de komende week thuis. Um, ja, hoe, hoe moet dat worden nageleefd? Dat is een van de problemen die je nu ook ziet. Hè? Dus, dus je hebt dan, dan uh, ik geloof van de week nog, minister De Jonge die zegt van joh, als ze zeggen blijf met je kont op de bank zitten, dan blijf je met je kont op de bank zitten. Oké, okay. uh, prima. Um, uh, goed om dat beroep te doen. Maar je kunt er moeilijk iemand naast zetten die je een uh, map geeft <laughs> als, je, als je van die bank afkomt. Ja.
0: Het is gewoon niet te doen. Nee, maar je ziet, uh, ja, dus... je ziet in andere landen bijvoorbeeld wel dat uh, uh, mensen die krijgen, een, uh, die krijgen een, een, een voucher mee geloof ik. Als ze boodschappen willen doen één keer per week. Zoals ze uit huis willen gaan. Um, en als jij op straat loopt en je hebt die voucher niet bij je... Uh, ja, krijg, krijg, krijg je een boete of word je potentieel gearresteerd? Ja, goed, en dan dat, dat. Dat ligt wat meer richting draconische maatregelen. Um, maar dan zie je wel dat die regulatie van. joh, blijf thuis tenzij. Um, toch wat scherper gehandhaafd wordt. Um, ook al is het steeksproefsgewijs. Terwijl hier, ja, ja, een beetje niemand, niemand verbiedt jou om elke dag nog steeds uh, naar, naar de stad te gaan. En daar een beetje rond te lopen rond te hangen.
1: Ja, ja, ja. ik denk dat... Ik, ik heb vandaag nog niet gezien hoeveel besmettingen er weer zijn. Maar als het, als het heel hard blijft stijgen, ja, dan zul je dat soort dingen krijgen. En dan, dan, dan wordt de uitdaging van hoe gaan we het naleven, wordt dan op dat moment wel ingevuld.
0: Ja, de, de vraag is een beetje, willen we... Willen we daarop wachten?
1: Ja, dat is, dat is ook elke keer de moeilijke afweging. Hè? Het is ook... Uh, <laughs> ik bedoel, uh, technocraten of politicus... Het is geen uh, tijd om die mensen te benijden. Nee. Het is een echt wel nee. moeilijke afweging. Nee, absoluut niet. Volgens mij is, ja, is het... Uh, maar goed, dat is ook wat je nu ziet. Hè? Uh, je hebt beleid, je hoopt dat het goed gaat. Als het fout gaat, dan ga je strenger. En ga je te streng of niet streng genoeg, dat is elke keer het moeilijke. Ja. En dan kun je een beetje op corrigeren, maar ja. Klopt. Komt. Ja, dus al met al. Uh... Daar zit ik daar een beetje in. En dus wat ik, wat ik ook al, wat ik vorige Eastwing ook al zei, van je ziet dus dat er een soort van neiging is. Um, op, op links van joh, doe maar iets te streng. Dat hebben we liever. Mm -hmm. um, en ik weet eigenlijk niet precies waarom dat per se uh, een links ding is, maar dat lijkt een beetje de, uh, de trend te zijn die de meerderheid daar, 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 daar uh, opzoekt. Uh, van voor het collectief is dan misschien het leidende ideologische principe, ja. terwijl op rechts veel meer zit van de, 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 de individuele vrijheid. En Iets wat daarbij niet per se speelt. Maar uh, gewoon de risicoaversie. Van, joh, je kunt beter iets te hard ingrijpen. Want dan zijn we er gewoon sneller vanaf. En dan kunnen we daar weer die vrijheid benutten. Hè, wat, je, wat je ook zou kunnen. Uh, prima, ook vanuit een rechtsperspectief. Uh, eventueel. Uh, dat lijkt eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk niet echt mee te spelen. Nee, klopt. Is je jouw indruk daarvan
0: aan? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik herken dat wel. Maar dat, dat heeft er denk ik ook gewoon weer een beetje mee te maken. Dat... Uh... ...het heel... makkelijk is om de... ...ernst van het probleem te onderschatten. En dat is ook ja. omdat... ...en zelfs met alles wat er gebeurd is... Onze, ...onze reactie als maatschappij... ...is best wel goed geweest. Um, he, in Nederland, ja... ...het aantal besmettingen stijgen... ...tegelijkertijd... ...het is, um, het is geen, um, geen, geen... ...geen medische ramp geworden... ...zoals je in, in andere landen wel zag gebeuren... ...waar gewoon de IC's overspoeld zijn... En, Et cetera, et cetera, et cetera, Dus um, je, je bent heel hard een probleem aan het managen. Hey, laat me even afmaken. Je bent heel hard een probleem aan het managen.
1: Ja.
0: Omdat je eigenlijk best wel goed bent in het managen... Van dat, van dat probleem dat zich zou kunnen ontwikkelen... ontwikkelt het zich nooit. Tot, zeg maar, echt de ramp die het had kunnen zijn. Die, die, die virologen en, en medische experts vertellen het, het kan worden. Um, en... Ik kan me best goed voorstellen dat je daardoor eigenlijk zit van. van. van ja, ik ben, ik ben heel veel maatregelen aan het invoeren. tegen een. tegen een ramp die eigenlijk alleen maar nog in theorie bestaat. En dan blijft het best wel ver van bed.
1: Ja, misschien ook juist vanwege. Ver, ik, 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 ik merk dat ik een beetje getriggerd word door jou. Uh, de IC's zijn niet overspoeld. Voor mij hebben we met z'n allen niet zo goed doorgehad. wat daar is gebeurd. Um, uh, dus je hebt, je hebt een vrij lange periode gehad dat mm -hmm. de IC's totaal overbezet waren. Hè? Ja. Dus dan heb je het gewoon over um, uh, dat je normaal uh, één, één uh, verpleegkundige op uh, twee patiënten hebt. Mm -hmm. Dat ga je uh, naar vier, wat ongeveer uh, de max is van wat, wat verantwoord is. Maar qua werkdruk en, en, en dergelijke is dat eigenlijk ja. niet wat je, wat je zou willen. Um, dat heb je een vrij lange periode gedaan. Daarvoor heb je niet alleen de mensen die daar normaal werken, maar veel meer mensen uit het ziekenhuis uh, daar naartoe gestuurd. Je hebt heel veel uh, uh, zorg uh, die niet per, per se nu direct moest gebeuren, of misschien mm -hmm. eigenlijk wel, maar toch werd uitgesteld. Heb je uitgesteld. En je hebt, je, hebt, je hebt twee hele grote problemen volgens mij. Eén, daar horen we nog wel eens wat van, dat is namelijk de uitgestelde zorg, mm -hmm. die is nog lang niet bijgewerkt. Uh, dat wordt hier en daar nog wel eens gezegd. Maar twee, je hebt een, uh, uh, een, hele, gro een hele grote groep verplegers... Um, die dan wel overwerkt zijn... dan wel nog steeds niet op vakantie zijn geweest. Ja. Want dat is allemaal uitgesteld. He helemaal en, helemaal uh, mee eens. Doen alsof dat allemaal... <laughs>
0: nee, nee, nee. He helemaal dus mee eens. Dat, dat, die IC's dat...
1: zijn overspoeld. Die zijn overspoeld. En, maar... <laughs> en, 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 ook, en ook daar weer. Hè?
0: En, en, en inderdaad, hè? We, 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 we lopen makkelijk vast op, op, op taalgebruik. Um, ik denk dat als jij en ik het overspoeld over hebben... dan bedoelen we daar wellicht andere mensen mee. Want je hebt volkomen gelijk. He, ze zijn ja. gigantisch overbezet geweest. Er is heel veel, dus meer druk op geweest dan ze aankonden. Um,
1: ik denk dat ik wel begrijp te, wat je bedoelt.
0: Tegelijkertijd ja. inderdaad mensen die creperend op de gang liggen... Of, uh, of gewoon niet eens meer naar een ziekenhuis kunnen omdat ze vol zitten... zoals we in andere landen hebben
1: gezien. Dat nou punt ja, hebben we niet bereikt. Dus je hebt de verhalen uit de ziekenhuizen in de VS waar je twee problemen ja. zag. Eén is dat um, een IC-patiënt alleen laten, dat kan gewoon niet... Maar dat gebeurde daar wel. En wat gebeurt er dan? Iemand wordt wakker, denkt wat doen al die dingen hier en ik moet naar het toilet, loop naar het toilet en sterft. Dat is daar gewoon vrij vaak gebeurd, puur omdat er, ja, dus, dus dan heb je een uh, op acht ergens zit. Een tweede probleem wat daar is gebeurd, is dat uh, uh, coronapatiënten moesten destijds best vaak worden omgedraaid. Dus je ligt op je rug, je moet op je buik, je ligt op je buik, je moet op je rug. Daar heb je een aantal mensen voor nodig. Vaak waren die hoeveelheid mensen er gewoon niet. En deze twee problemen hangen ook samen, hè? want bijvoorbeeld als je op een gegeven moment één op acht uh, ligt, dus, dus, dus één persoon heeft acht mensen in de gaten, en je moet met z'n vijven iemand om gaan draaien, dat betekent dat dus <laughs> dat er in één keer twintig mensen, of uh, hoeveel is het, uh, veertig mensen uh, niet in de gaten worden gehouden. Uh, Goed, daar zijn echt mensen aan gestorven, dat, dat, dat kun je zien als, als, als oversprong. Dat is, is een tsunami, die heb je en, ook gehad.
0: Klopt, en wat, en wat ik daarmee een beetje bedoel is hier, hier in Nederland, het is een beetje alsof we, um, er, is een, er, er is een best wel fikse brand. Uh, we hebben hem een beetje onder controle gehouden en we zitten er als regering omheen. Um, er is ons verteld van als je je hand daarin steekt, dan brand je je. Dus we richten allerlei dingen in om te voorkomen dat mensen hun hand erin steken en we ons collectief branden eraan. Maar tegelijkertijd, in Nederland in ieder geval, heeft niemand zich daaraan gebrand. Dus ik kan me best voorstellen dat je op een bepaald moment zit van. Ja, is het echt zo erg? Hè, tuurlijk, ik heb experts die me vertellen dat het super erg kan worden. Maar eigenlijk doordat we het onder omstandigheden relatief goed geregeld hebben, is het eigenlijk moeilijker om er scherp op te blijven. Omdat ja, we gewoon met z'n allen niet meemaken hoe erg het kan zijn
1: als ja, we de aandacht het, laten verslappen. Het, het is het probleem wat je altijd hebt. Hè? Dus de vraag van als je genoeg doet, dan... En dan kun je inderdaad zeggen, Neil, dat is er relatief goed vanaf gekomen. Het had een stuk erger kunnen zijn. Um, hoe, ja, hoewel qua verpleeghuis en zo is allemaal toch wel best slecht gegaan. Um, dat is helemaal waar. Ik weet niet of ik dat in, uh, in onze podcast heb gezegd, dat ik hoopte, of hoopte, je hoopt op een gegeven moment dat het ergens fout genoeg gaat, dat je daarna kan wijzen en zeggen van, joh, dat willen we toch niet. Uh, ja. <laughs> Inmiddels zijn wij dat in Europa aan het worden. Uh, dat is ook wel interessant. Dus dat mensen zeggen van, kijk hoe hard het in Nederland gaat.
0: Niet, niet, niet de leukste positie om in te zitten. Want ik, uh, ik schep graag op over hoe goed we het hier hebben. <laughs> en alle klachten terzijde, we hebben het hier zo goed in dit kleine kikkerlandje van ons. Een van de mooiste landen van Europa en de wereld.
1: Ik geloof dat je op dit moet zeggen dat je het een heel gaaf land uh, vindt. Zo kan al leuk als Rutte, hè, als hij kritiek heeft op, uh, op iets wat er in Nederland gebeurt. Dus van, joh, ik hou zoveel van dit land. Maar het, zijn. Ja,
0: het, is, het is vooral luxe problemen die we hier hebben. En dat, 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 daar kom je vooral achter als ja, je hebt. Daar ben krijgt.
1: ik echt totaal niet met je eens. Maar dat heeft ermee te maken dat wij, jij en ik hebben luxe problemen. Er zat mensen in Nederland met veel grotere problemen. <laughs> uh, e om maar even twee hele grote te noemen. Eén, er is een gigantische gasbel uh, onder je weg getrokken en je huis stort in. Uh, en de regering doet alsof er niks aan de hand is. Twee, je hebt een hele hoop kinder, kindertoeslag gekregen. Uh, voor, voor de opvang. En de belastingdienst heeft vervolgens gezegd dat je in grote fraudeur bent. Waardoor je, je vrouw bij je weg is gegaan. En je kinderen denken van wat gebeurt hier allemaal. Twee hele
0: schoonheid. grote problemen. Die... Schoonheid zoals De eerste is <laughs> jouw schuld omdat je in het noorden bent gaan wonen. En dat, dat wens je niemand toe. En de tweede is inderdaad geef ik toe best wel, best wel een dingetje. Maar goed tegelijkertijd. Het is, ook, het is ook genoeg van een dingetje dat het best wel een uitzondering is. Maar daar gaan we het gewoon ik, de volgende uh... keer over hebben. Uh, want wij zitten, weer, wij, wij zitten weer in de. Wij weer Ik heb Nee, nee, nee. Het is tijd om af te sluiten, Bart.
1: Onderwerp voor een volgende aflevering.
0: Bart, hoe was je, hoe was je biertje?
1: Um, ja. Uh, weet je, mm -hmm. na nou eindigde deze sponsor en bier is op. En ik was alweer vergeten. Het was echt, een vervelend uh, uh, okay, biertje. Het was echt gewoon een oké biertje. Dat een onderhoudend. Uh, maar ik had hem ook alweer vergeten. Oh jeetje. De realiteit. Het is luisteraar Jeroen gaat daar niet blij mee zijn. Zo'n review. Nee, nee, nee. Maar ik heb voor Jeroen heb ik op de, voor de volgende aflevering nog wel wat. Dus dat, uh, ja, dat goed. gaat helemaal goed komen. Ja, um,
0: ja ik, moet toch, uh, ik moet toch de teleurstelling van Jeroen voortzetten. Uh, de Vienna Smirsch. Hmm. Van uh, Brouwerij de Praal. Hij is niet slecht. Ehm... Um, maar hij is ook niet goed genoeg dat ik hem nog een keer zou kopen. Nee.
1: Uh,
0: dus ik, uh, Ja, ja. Het is geen smash. Het is wel, het is oké. Okay. Het is inderdaad uh, het is geen smeers. Uh, maar goed. En daarmee, uh, daarmee sluiten we weer af voor, uh, voor deze week, Bart. Ik zie jou volgende aflevering. Hé, hey, uh, tot de volgende keer.